0: El informador.
1: Llueven amparos contra reforma judicial. Son cinco magistrados y al menos 20 jueces quienes buscan evitar las pruebas de control de confianza y conservar un superbono por retiro.
0: El diario NTR.
1: Inversión histórica en insecticida falsa. Confirmados 20 fallecimientos por dengue. Jalisco. Función Pública y Fiscalía al acecho de 10 superdelegados. Hay 12 denuncias por presunto desvío de recursos públicos, dice Irma Herendira Sandoval en San Lázaro. Diputados de Morena también acusan al coordinador del programa, Gabriel García. Excelsior liberan a 27 detenidos en Tepito. Hubo irregularidades en operativo. El Universal va morena por rasurar 50% de dinero a partidos. Buscan modificar fórmula para dar recursos.
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en MBS Noticias Jalisco aumentan los casos de dengue en la entidad. Jalisco se mantiene en segundo lugar con mayor registro en el país. Son ya 6.962 casos confirmados. Solicitan dos diputados más dinero público para financiar sus informes. Niega Ejecutivo que amparos y controversia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frenen aplicación de la reforma judicial. Recicladores exigen no aprobar los cambios legislativos sobre residuos sólidos que comprometería su trabajo. Policía Metropolitana y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales acuerdan prevenir robos con la instalación de dispositivos de seguridad y contratación de guardias. Sin incidentes transcurre la Expo Ganadera Jalisco 2019. El festival sucede tomar a las calles con actividades culturales. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 25 de octubre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en los controles operativos y Hugo López, perdón, Erika Arriaga en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, le recuerdo que también tenemos un canal en Telegram, usted nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Oiga, es viernes y tengo cortesías para usted, a través de las redes sociales, específicamente en mi cuenta de Twitter en arroba semáforo en ámbar, hay ahí una publicación de Calaverandia, con unas indicaciones para ganarse este pase doble. Es la única forma en la que se pueden anotar para este pase doble de Calaverandia el día de hoy. Ni líneas telefónicas, ni canal en Telegram, ni redes sociales de MBS, ni nada, la, la cuenta de, de arroba semáforo námbar solamente en la publicación que habla con Calaverandia, con las especificaciones que viene ahí. Pero además, tengo también para usted pases dobles para asistir este próximo lunes 28 de octubre a disfrutar de la premiere de la película Downtown Abbey, lo que tiene que hacer... Es, ahora sí, escribirnos en cualquiera de nuestras formas de contacto Dejarnos su nombre completo, un correo electrónico Y automáticamente estará participando en esta dinámica Hay muchísima información para usted el día de hoy Son nueve de la mañana con tres minutos Yo soy Víctor Magaña, ¿qué le parece si comenzamos? Este es
0: el
3: reporte Vial cada momento es una experiencia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno se reporta congestionamiento, un intenso congestionamiento en Lázaro Cárdenas, esto con el nodo Revolución a Cruz de El Sur. Además, bueno para que vaya tomando ahí todas sus por supuesto, todas sus precauciones, pero también están reportando que pues hay un tráfico cargado, también intenso, en algunas otras partes de la ciudad. Del, en Urge, dice, poner orden al ingreso de tráileres a la ciudad de horas pico, en murallas de ellos, generando flujo lento y largas filas, esto en Lázaro Cárdenas de Fuelle. A 18 de marzo. También muchísimo tráfico sobre Avenida Vallarta a la altura de los Cubos. Y, y bueno, ahorita nos vamos a comunicar con nuestra compañera Ivette Sánchez justamente para que nos pase el reporte completo de esta mañana. Mientras tanto, lo voy platicando. Tránsito complicado en Avenida Vallarta de Niño Obrero a Santa María del Pueblito y empieza a congestionarse en ambos sentidos la carretera Chapala entre periférico y las pintas para que por supuesto vaya tomando usted ahí sus precauciones, pero por supuesto, quien tiene el dato más exacto y más actualizado como siempre es Ivet Sánchez. Ivet ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos, vámonos a la zona de José María Vigili López Mateos, muy complicada la circulación debido a dos accidentes simultáneos. Encontrarán el primer accidente, es una carambola de tres vehículos en el sentido que lo lleva del nodo Colón a la Minerva, en sentido contrario, es decir, de Eulogio Parra hacia el nodo Colón, el choque de dos vehículos más obstruye el carril central de circulación muy complicada la zona debido a este accidente simultáneo. Periférico Sur con tráfico intenso desde Toluquilla y hasta Mariano Otero. En el sentido contrario, es decir, de 8 de julio hacia carretera Chapala, también bastante cargada la circulación en este momento. Periférico y Experiencia presenta un accidente. Es un peatón atropellado, por favor, ceda el paso a unidades de emergencia. El tráfico ya está bastante cargado en dirección hacia Belénes. Además, extreme precauciones. Sobre López Mateos a la altura de Las Rosas, en el túnel, se encuentra un accidente en el sentido sur a norte. Se obstruye carril y medio de la circulación. Afortunadamente no hay personas lesionadas, pero el tráfico comienza a colapsarse en este punto. Es la información del reporte. Regresamos con ustedes. Muy buenos días y excelente fin de semana.
2: Excelente fin de semana también para ti, Betty. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Experimenta la comodidad de vivir momentos de lujo a bordo de tu nueva Buick Enclave.
0: Estrena una de las últimas Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro gratis y disfruta de 32 mil puntos Premier. Promoción válida del primero al 31 de octubre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El Exa Reporte Vial es presentado por.
3: Adquiere una Buick Enclave 2019 con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses o un año de seguro. Acércate a tu distribuidor autorizado Buick.
2: Salud. Aumentan los casos de dengue en la entidad. Seguimos en segundo lugar con mayor registro en el país. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día Víctor, buen día la Así es, a la semana epidemiológica 42, la Secretaría de Salud Jalisco reportó 528 casos nuevos de dengue con un total de 6962 confirmados. Además, el conteo de las muertes por esta enfermedad se mantuvo en 20. El director de Salud Pública Estatal, Mario Márquez Amescua, explicó que hay 71 defunciones en el estudio por parte de la Federación, mientras que 24 ya fueron descartadas. También advirtió que los municipios que forman parte del área metropolitana concentran el mayor número de casos, siendo Guadalajara el primer lugar, seguido por Zapopan, Tonala, Tlaquepaque
5: y Puerto Vallarta. Escuchemos. Con base al comportamiento que hemos estudiado en los últimos casos confirmados de dengue, en las últimas cuatro semanas se mantiene un promedio de 668 casos nuevos, Subimos 757 en la semana 39, 657 en la 40, 730 en la semana 41 y para esta semana eh, tenemos 528.
1: Agregó también que luego de la sesión que sostuvo el Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, se informó que la situación del dengue ha tenido una disminución de atención. Además, se acordó emitir una actualización del aviso epidemiológico por esta enfermedad en la zona metropolitana de Guadalajara, donde se enfatiza que la atención de grupos de riesgo debe ser vigilada, sobre todo en pacientes en estado de gestación, con diabetes o hipertensión, quienes presentan mayor riesgo. Escuchemos de nuevo
5: que la atención de grupos de riesgo debe de ser vigilada. Los pacientes con comorbilidades y el grupo de mujeres embarazadas con diagnóstico de probable dengue deben de ser considerados de alto riesgo. El acuerdo del comité refleja el compromiso del Estado de no bajar la guardia en el tema, ya que seguiremos observando la presencia de casos hasta la semana 48 y 49 el día de ayer, en los 18 hospitales que se realizó la vigilancia activa en promedio, se encontraron 21 casos hospitalizados por probable dengue.
1: Víctor Auditorio para la contención del brote explicó que se realiza un marco operativo de control vectorial en 597 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara con rociado espacial así como el apoyo de siete unidades médicas móviles que trabajan en 12 colonias. Es la información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Congreso Bueno, hay dos diputados que están solicitando más dinero público para financiar sus informes. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
6: Buenos días, Víctor Salud. Para ti, para el auditorio. Eh, pues sí, ayer la Comisión de Administración en el Congreso del Estado aprobó proporcionar más recursos públicos a dos diputados para eh, financiar su, financiar sus informes anuales de actividades las solicitudes de la diputada del PRI Sofía García Mosqueda y del legislador del PT Óscar Arturo Herrera Estrada se votaron a favor en la comisión de tal manera pues que los diputados recibirán hasta 60 mil pesos eh, para la organización de estos eventos el legislador de Morena Arturo Lemus Herrera solicitó a la comisión que se le entregue un desglose de los gastos ejercidos por sus compañeros en la realización de foros eh, a lo largo del año. Pues de este rubro se van a financiar los informes, pero solo para aquellos diputados que no se hayan gastado en eventos anteriores la cantidad que se les ha, asignó de recurso eh, a cada uno eh, para Lemos Herrera, los datos que les han aportado están incompletos y son incongruentes porque hay diputados que han contratado menos insumos para sus eventos y, y el gasto es mayor, esto es lo que comentamos Entonces creo
7: que eso nos pone en desventaja y yo creo que sería sano transparentar ...este desglose de las facturas, de los costos que representan la renta de cada uno de los mobiliarios... ...en un evento donde hubo sombrillas, meseros, copas, mesas, equipo de audio, escenario, pantallas... ...no llega a los 36 mil pesos y con nosotros únicamente pantallas, sillas y escenarios... ...y nos llevamos casi 60 mil pesos es muy incongruente ese gasto
6: Y bueno, pues otros diputados que ya solicitaron recurso eh, público para que se les paguen sus informes, eh, son el coordinador de Movimiento Ciudadano Salvador Caro, quien lo hará a nombre de toda la fracción, el próximo lunes en el Congreso del Estado, el coordinador del PRD, Quirino Velázquez eh, lo brinda hoy en la plaza principal de Tlajumulco y la coordinadora del PRI, Mariana Fernández, pues quien no ha dado detalles del mismo, pero ya solicitó recurso también de hasta sesenta mil pesos. Pues ese es el reporte, Víctor.
2: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Muy buenos días también para ti. Porque luego de la controversia constitucional interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la reforma al poder judicial en Jalisco y los amparos interpuestos por magistrados para frenar obligaciones incluidas en esta legislación, como la eliminación del haber de retiro y la realización de las pruebas de control de confianza, el Poder Judicial aseguró que garantizará la efectividad de la reforma. De acuerdo con el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, participarán en la defensa legal para atacar estas acciones jurídicas. Escuchemos.
8: No, 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 la reforma va a seguir y nosotros como eh, poder ejecutivo, evidentemente este, participaremos en la defensa plena de la legalidad y de la decisión que tomó en su momento el Congreso.
2: El funcionario insistió en la legalidad de esta reforma porque en ningún momento se vulnera la autonomía del Poder Judicial de tal manera que no ve materia para controversias y amparos. Después de la suspensión provisional obtenida por el magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Celso Rodríguez, el secretario general lamentó que surjan apetitos personales de personajes que no son ejemplos de cómo se debe comportar un servidor público. A este magistrado, que logró frenar el nombramiento del director del Centro de Evaluación de Control y Confianza, encargado de aplicar los exámenes en la materia a jueces y magistrados. Ibarra Pedrosa lo calificó como alejado de valores como la honestidad y probidad. Recordó que se ha logrado mantener en su puesto con medidas legaloides, a pesar de que hace tiempo concluyó su periodo como juzgador. Mientras tanto, el diputado del PRD, Enrique Velázquez González, manifestó que la interposición de la controversia no frena ningún proceso para aplicar la reforma y pidió no adelantarse hasta conocer la resolución de la Corte. Son nueve de la mañana con 14 minutos, vamos a ir a una pausa. Le recuerdo, estamos regalando boletos para asistir a la Premier de la película Downtown Abbey este próximo lunes 28 de octubre a las 8 de la noche. Lo que tienen que hacer es comunicarse en cualquiera de nuestras formas de contacto vía telefónica al 36-298-248, 36-298-249, a nuestro canal en Telegram, a Víctor Magaña, guión medio MBS o en cualquiera de nuestras redes sociales dejarnos su nombre completo, un correo electrónico, decir, por supuesto, que están participando ahí para en la película de Downtown Aby. Y además, también solamente en mi cuenta personal, en arroba semáforo en ámbar, hay una publicación, búsquela, ahí está, sobre Calaverandia, sigan los pasos, anótense y participen para este pase doble. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña este en XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales, MBS Jalisco, en Twitter, MBS Noticias, en Facebook. La Ciudad.
2: 9 de la mañana con 19 minutos, regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, recicladores exigen no aprobar los cambios legislativos sobre residuos sólidos que comprometería su trabajo. ¿Por qué? Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien,
7: Víctor, muy buenos días para ti también, para el auditorio. Como comento, mira, la Secretaría de Seguridad del Estado reportó la presencia de 1.860 de o y que llegaron de Colima, Michoacán y también de Jalisco para protestar por la iniciativa de cambio a la ley general para las prevención y gestión integral de residuos que podría
3: dejar su trabajo a estos residuos.
7: Adrián,
2: parece que tenemos un problema de comunicación con tu línea telefónica. Vamos a colgar y ahorita, Erika, te vamos a volver a comunicar contigo. Nada más para ver si podemos tener un mejor enlace. El día de ayer, bueno, para que usted vaya teniendo también un poco de contexto, hubo una manifestación a nivel nacional, justamente referente al tema de los chatarreros, donde están exigiendo, bueno, pues que no se apruebe a nivel federal esta legislación. Adrián, vamos a ver si te podemos escuchar mejor. Hola, ¿ya me
7: escuchan
2: mejor? Muchísimo mejor, adelante. Perfecto,
7: bueno, decía que la manifestación contra la iniciativa de diputados federales del Partido Verde Ecologista que rechazaron eh, con consignas sobre la carretera Chapala a la altura del Álamo, la carretera Anogales en el retén militar, un reciclador miembro de la Confederación Nacional de Industriales, Metales y Recicladores, la CONIMER, expresó su descontento. Escuchemos a Ismael Martínez, adelante.
8: Es por la aprobación de la ley que, que está promoviendo el Partido Verde, de residuos sólidos urbanos este, donde quieren clausurar todos los, los negocios de reciclaje y privatizar la, lo que es el reciclaje y afectar a todos, todos el trabajo de, pues de todos los pepenadores de los recicladores, de los contabotes de todos los que se dedican y viven de esto
7: Además les preocupan las penas que podrían aprobarse contra quien recolecte traslade o venda residuos sólidos Escuchemos
8: lo quieren privatizar y poner como delito contra la salud el, el, el reciclaje y dar multa de, un año, de uno a cuatro años de, de prisión al que junte este venda o transporte chatarra o materiales de, de residuos urbanos.
7: Sobre la carretera Chapala, la manifestación ocurrió sin contratiempos e incluso fueron custodiados por personal de la policía real. En cambio en la manifestación de la carretera a Nogales, dos conductores de tráileres fueron detenidos por bloquear la vía y al intentar asimularlos, uno golpeó a un policía estatal. Escuchemos al encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad, Juan Bosco Agustín Pacheco Adelante.
9: La más álgida fue aquí en carretera a Nogales. Lo que tuvimos fue el intento de algunos de los participantes de cerrar las vialidades con camiones de carga pesada, se les hizo el exhorto, se dialogó con ellos para fin de que no afectaran el derecho de terceros fue negativa la actitud por parte de dos de ellos por lo cual, de conformidad con las leyes y reglamentos, se tuvo que proceder a su detención y remisión a la gente del Ministerio Público Bueno,
7: finalmente, el director auditorio la protesta se disolvió cerca de la una de la tarde y reportó la asistencia pues de casi 2000 manifestantes con 273 vehículos pesados y 130 autos y camionetas. es pues el reporte,
2: Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. La entrevista. Oiga, ahí viene. El 2 de noviembre, una de las celebraciones más importantes para todos los mexicanos, si no es que la más importante, justamente ya lo sabe usted, el Día de Muertos, donde uno, pues. Recuerda, conmemora, celebra, brinda, saluda, como usted le quiera decir o lo que usted quiera hacer en ese día a sus seres queridos que bueno ya no se encuentran en este plano. Y qué mejor, qué mejor esperar a la muerte que cantando. Viene una obra de teatro ahí al Teatro Diana justamente titulada La muerte viene cantando, música, teatro. Danza. ¿Cómo vemos a la muerte? Saludo con gusto a Esther María, la actriz principal justo de esta obra. La muerte viene cantando. Esther, ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Muy buenos días. Este, Qué gusto saludarlo y saludar a toda su audiencia. Este, Estamos muy contentos porque ya vamos a, estamos a muy pocos días de presentar esta obra musical, original del maestro Francisco Pancho Aguilar, eh, que se llama Viene la muerte cantando. Eh, igual como la canción que cantaba el Charro Avitia, no sé si usted la recuerde. Claro. Ah, pues eh, igualito que no, esa canción. Bien, no, la muerte no cantando. No este, pues eh, tenemos, somos más de 60 actores y cantantes en escena. Eh, el Coro Amaral, que forma este parte muy importante de esta producción, porque ellos son los que van llevando y narrando las historias de, de nuestro México. Esta obra lo que busca es rescatar esas tradiciones de celebraciones de Día de Muertos eh, en corridos, con cantos con música, con actuación eh, buscando las leyendas que recordábamos anteriormente como la leyenda de la Llorona, la Llorona de México, la que la que espantaba a los niños y nos mandaban siempre con el susto de la Llorona, que buscaba a sus hijos, la brujita la, la, la bruja, la, la curandera, que era la que este, en Veracruz se Escuchaba mucho a la bruja curandera sí. eh, Las ánimas Las ánimas del purgatorio Las ánimas que siempre repiten sus historias Y andan penando eh, La Catrina que fue este, creada eh, Por, por el Posadas cío, Sí, por posada exactamente por favor, por favor. Y que luego en, este, pues La conocimos ya como la Catrina Gracias a Diego Rivera ¿Verdad? Sí. Eh, entonces, bueno, te, la parca Que es este, la muerte real Como la conocemos La calaca que con guadaña Que nos anda persiguiendo siempre
1: Que
4: <ríe> aquí
10: está Es uno de los personajes también de la obra Él es Humberto Ortiz Y, este, y, y bueno este, Somos muchos per personajes Los que vamos a participar en esta obra Oye Esther, pero, ¿te
2: escucho? Escucho que ¿sí? estás acompañada de los personajes O de las leyendas que durante toda la infancia, como bien señalas tú, nos han metido, nos han asustado, no va a venir la llorona, va a venir la calaca, va a venir todo, pero que al final llegamos al 2 de noviembre y terminamos festejándolos, terminamos cantando, terminamos bailando. ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Y dónde podemos verlos?
6: A ver,
10: los dejo aquí con la parca para que les diga. <risa>
8: <risa> Víctor, buen día. ¿Cómo estás, Parca? Buenos días. Bien, aquí estamos listos para, no precisamente para asustar a toda la audiencia, simplemente para uh -huh. invitarlos a que nos acompañen el próximo 2 de noviembre, es sábado, a partir de las 8.30 de la noche, ahí en el Teatro Diana. Créanme, Víctor, que van a poder este, apreciar de alguna manera bastante didáctica lo que son eh, aún las tradiciones de nuestro México en la celebración del Día de Muertos, eh, la obra está diseñada para que cada cuadro escénico nos manifieste la alegría de cómo el mexicano se burla de la muerte, justamente, ¿no? Y bueno, dentro de esa algarabía, dentro de esa alegría también que demuestra cantando con el coro amaral Que nos van a hacer este, pasar eh, momentos bastante agradables con esos corridos ¿Estás de acordar del corrido de la Martina?
2: Fíjate que me acuerdo del corrido de la Martina, lo conozco No, obviamente no es de mi generación, pero lo conozco, lo conozco Bueno,
8: pues el corrido de la Martina va a ser cantado y actuado Cada uno de los corridos que se presenten en la obra serán de esa manera por medio del coro amaral que es un coro que está representado por personas en su mayoría de la tercera edad, pero que tienen una voz extraordinaria y además este eh, van a estar actuando precisamente esas, esas canciones de los corridos que hablaban precisamente de la muerte, ¿no? de que te van a matar y que Rosita Alvírez, por ejemplo, Rosita. que fue una de las historias también de aquellos años en los que Rosita no vayas al baile porque te van a matar
2: pero y ahí mira, va se la cumplieron y ahí va Oye, Ay, pues muchísimas gracias. gracias, vienen en esta ocasión todos estos personajes de leyenda, no vienen a llevarse al público, sino vienen a traerle música, danza, teatro y muchísima diversión
10: así es, mucha alegría, para que vayan y se diviertan es una obra familiar y que la puede disfrutar todos los pequeñitos y obviamente toda la gente que nos acompañe ese día del 2 de
2: noviembre pues ahí está toda la información. Por cierto, tenemos pases dobles para la audiencia. Se los estaremos regalando más cercana a la fecha para seguir anunciando. Esther María, muchísimas gracias por haberme tomado la llamada.
10: Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes.
8: Ahí los esperamos. Ahí. Viene la muerte cantando, Teatro Diana.
2: Viene la muerte cantando este próximo 2 de noviembre a las 8.30 de la noche ahí en el Teatro Diana. Hay pases dobles para usted. Nada más sea paciente, sea paciente. La próxima semana se los estaremos. Entregando. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
2: en Noticias MBS Jalisco
0: por XFN 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local.
9: Ciencia y
0: tecnología.
9: ¿Confiarías en Facebook para realizar tus transferencias interbancarias? Facebook quiere crear su propio Bitcoin llamado Libra, que permitiría a los usuarios hacer transferencias electrónicas ligadas a dicha plataforma. Sin embargo, la reputación todavía cuestionable de Facebook y sus fugas de datos, como recordaremos el caso de Cambridge Analytica y su intervención y manipulación masiva en la decisión de voto de las elecciones de Estados Unidos, dejan en tela de juicio si el propio Estados Unidos quiere confiar en Facebook para encargarse de este tipo de operaciones financieras. Esta confrontación tuvo lugar esta semana entre la legisladora Alejandría Casio y Mark Zuckerberg.
4: ¿Te ha tocado ver a
9: gente que utiliza filtros digitales en exceso con el fin de embellecerse? Antes la queja era, las mujeres nos tardamos mucho maquillándonos. Ahora a esto se agrega, nos pasamos mucho tiempo escogiendo las fotos y modificándonos digitalmente a través de filtros. Instagram acaba de anunciar que se acabarán todos los filtros que embellecen y es que la compañía ha dicho que para promover la salud mental de sus usuarios van a prohibir todo tipo de filtros que hagan un estiramiento o botox digital. De esta manera quieren aportar un poco a no generar un entorno de irrealidad y de baja autoestima. El uso excesivo de filtros se puede notar sobre todo en la falta de textura en la piel y en la diferencia de color de los brazos y del rostro y ojos más grandes y brillosos. Google acaba de anunciar que su procesador cuántico Sycamore fue capaz de realizar en tres minutos una tarea específica que a las mejores supercomputadoras del mundo les llevaría 10.000 mil años completar. Pero momento, ¿qué es una computadora cuántica? En las computadoras clásicas, la unidad de información se denomina bit y puede tener un valor de 1 o 0, lo que nos da un sistema binario y la razón por qué existen paredes en matrix con unos y ceros. Por su equivalente en un sistema cuántico, el qubit o bit cuántico tiene a ser 1 o 0 al mismo tiempo. Es este fenómeno abre la puerta para que se realicen múltiples cálculos simultáneamente, pero los qubits deben sincronizarse utilizando un efecto cuántico conocido como entrelazamiento que Albert Einstein denominó acción espeluznante a distancia. ¿No entendiste nada? Te recomiendo que veas en YouTube la charla A Beginner's Guide for a Quantum Computers o guía inicial para las computadoras cuánticas. Netflix se ve amenazado. La marca Netflix Original ya está bien establecida y es muy reconocida y respetada. Los productos originales de Netflix se llevaron 22 premios en los Emmy de este año. HBO ganó 34 y Amazon 15. Netflix está perdiendo series a un ritmo vertiginoso desde que se supo que no estaría más Friends para luego la compra de Samfield. A esto se suma la competencia y el lanzamiento de nuevas plataformas como Disney Plus, HBO Max y Apple TV Todas ellas compañías con marcas reconocidas y fuertes que vienen a incrementar la oferta para el público. Esta semana Apple dio fallos gravísimos en sus modelos de iPhone 10 y 11. El problema lo referían a la muerte de una tarjeta lógica en sus centros de servicio y sus líneas de soporte estaban dando citas para una semana después de muerto tu teléfono. En la pantalla aparecían errores como fuera de señal telefónica y espacio de almacenamiento lleno. Todo parece deberse a la actualización del sistema operativo iOS 13.1.3 y Apple estuvo sustituyendo algunos de los equipos. Mi nombre es Oscar López, experto en tecnología e innovación, y nos escuchamos la próxima semana. Sígueme en mi página de Facebook que se llama Innovación para Cuadrados.
2: Los deportes. Bueno, ¿qué ha pasado y qué viene en materia deportiva? Nadie mejor que Cristian Horta para platicarnos.
3: Vamos con la información deportiva. La jornada 15 de la Apertura 2019 se pone en marcha con el duelo entre Morelia y Santos en punto de las 19 horas. Encuentro entre el líder general y el octavo lugar de la tabla. A las 21 horas, los Rojinegros del Atlas reciben a Necaxa en el Estadio Jalisco. Por el momento, los Rojinegros se mantienen en zona de liguilla con 21 unidades, que lo colocan en el séptimo lugar general, mientras que los hidrorayos son sublíderes del torneo con 25 puntos. Atlas no vence a Necaxa desde el Clausura 2011, cuando se impusieron por la en la cancha de victoria y como locales No superan a su rival en turno Desde clausura 2009 para el próximo domingo a las 19 horas, Chivas visita a Bravos de Ciudad Juárez en duelo de sotaneros tanto de la tabla general como de la porcentual. En la general, Bravos está en el lugar 15 con 14 puntos, mientras que el Guadalajara está un peldaño abajo con 13 a 6 unidades de la zona de liguilla. En la porcentual, el rebaño es penúltimo solo por encima de Veracruz. Por su parte, los de Ciudad Juárez son antepenúltimos. Durante la semana se anunció que Ricardo Peláez tomará las rentas de la Dirección Deportiva del Guadalajara a partir de 2020. El pasado miércoles, el exdirectivo de América y Cruz Azul acudió a Verde Valle para conocer a su plantel y cuerpo técnico luego de los disturbios presentados en la tribuna durante el juego entre San Luis y Querétaro el pasado domingo que orilló la suspensión del juego, la Liga MX sancionó con dos juegos de veto para el inmueble, los juegos de San Luis América y San Luis Necaxa serán a puerta cerrada, para el domingo a mediodía Leones Negros le hacen los honores al Correcaminos en la cancha del Estadio Jalisco Los Melenudos salieron de la zona de Liguilla en la jornada anterior por lo que la victoria se vuelve obligatoria para meterse a la lucha por la clasificación el equipo de la Universidad de Guadalajara marcha en el noveno lugar con 13 unidades mientras que los de Tamaulipas suman 8 puntos y son penúltimos en básquetbol, Astros de Jalisco inicia serie esta noche ante Plateros de Fresnillo. Duelo a efectuarse a las 20 horas en la unidad deportiva Ávila Camacho, mientras que el sábado, el segundo de la serie, comenzará a las 15 horas. En el standing de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional, Astros se ubica en el sexto lugar con 18 puntos dentro de la zona oeste. Los primeros cuatro de cada zona clasifican a los playoffs.
2: Oiga, los ganadores para asistir este próximo lunes 28 de octubre a disfrutar de la premier de la película Downtown Abbey. Son Araceli, Valenzuela, Villegas, Armando, Alonso, Aguilar, Alma, Graciela López, Iris, Adriana, Ríos, Tania Franco, Gamboa, Gustavo García Rodríguez, Marta Aurora Sánchez Méndez, Rafael Vázquez Amador, María Mayela Gómez Santa Cruz y Angélica Guadalupe Lomelí Cortes. Tengo que releer los nombres, no me vaya a pasar con algún algur, como ha pasado en otros programas en vivo. Les repito, los ganadores Araceli, Valenzuela, Armando Alonso Aguilar Arevalo, Alma Graciela López Iris Adriana Ríos de Montaña, Franco Gamboa, Gustavo García Rodríguez, Marta Aurora Sánchez, Rafael Vázquez Amador, María Mayela Gómez y Angélica Guadalupe Lomelí son los diez ganadores de estos pases dobles y ahora lo, el ganador o ganadora del pase doble para asistir a este próximo 31 de octubre a Calaverandia. Vamos a ver aquí no tienen que reclamar. Hugo López, un número del 1 al número 246. Vamos a elegir el número 150. El número 150, el ganador es arroba Liz X -Y L Ahorita, en un momento más, le haré llegar, por supuesto, toda la información a través de las redes sociales. Liz, se lo repito, Liz, arroba Liz, X, Y, L, es la ganadora para este pase doble para asistir a Calavera. Y en caso de que no lo recojan, tienen hasta el 29% de octubre para recogerlos si el 29 no lo recogen, el 30 se volverán a sortear estos pases dobles yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día
0: aquí concluye mbs Noticias Jalisco acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana por EXA FM Guadalajara